0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Había ganas, Laura, había muchas ganas, pero por fin hemos visto el primer episodio de Loki, porque no somos de esos afortunados a los que Disney les manda los primeros episodios <risa> para que lo vean y hagan sus podcasts y sus escritos y sus historias.
1: Cierto resquemora. No, no
0: sé por qué lo dices. <risa> bueno, yo
1: quiero decir, solo quiero decir una cosa. Una cosa muy importante. ¡Loki ha vuelto! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, Loki es de mis personajes favoritos del universo cinematográfico de Marvel. Siempre lo ha sido... Bueno, es verdad que, claro, Tom Hiddleston, en fin, no hay nada más que añadir, señoría.
0: Bueno, es que a ti te gusta Tom Hiddleston.
1: Por eso, claro, entonces se suma. Pero me gusta mucho el personaje de Loki, me gusta mucho el personaje de cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha crecido el personaje de Loki dentro del MCU. Entonces, eh, bueno, se junta todo. Un personaje que me parece que tiene, ¿no? Ha tenido justamente muchas caras, al final, ¿no? Ese dios del engaño un poco, pues ya va bien ahí. ¿Y Tom Hiddleston que Pues es Tom Hiddleston, entonces
0: perfecto. Bueno, que al fin y al cabo no iban a sacar tanto a Loki, pero claro, Tom Hiddleston hizo el personaje tan suyo y le dio ese punto tan maravilloso, gustó tanto a los fans que le tuvieron que seguir dando eh, visibilidad y le, se, le tuvieron que seguir dando minutos en escena y nosotros que nos alegramos.
1: Sí, y en la bueno en la serie hay mucha gente que en la primera temporada quizás estaba un poco diciendo pero este no es nuestro Loki, ¿este Loki que es? Bueno, eso es parte de la primera temporada, ¿no? Al final, uh, claro... Eran de nuevo una temporada muy corta como esta, que este es uno de los principales problemas que yo creo que vamos a tener en esta temporada, que va a ser demasiado corta, se nos va a pasar demasiado rápido, y porque a mí, yo he de decir, el primer episodio me ha parecido maravilloso, me ha encantado, eh, pero bueno, realmente en la primera temporada teníamos ese Loki, no que le encierran ahí en el TVA y le muestran toda su vida, bueno, a nosotros nos parecen pocos minutos, pero ya se nos dice en este episodio que el tiempo funciona diferente, bueno, ¿no? En el yo creo TVA. que esa
0: es la, la única, para mí, ¿eh? única crítica que se le puede hacer, que, claro, como tenemos todos en la cabeza que el Loki había hecho esa evolución y queríamos seguir viendo ese Loki, nos ponen eso en la primera temporada... Para que este Loki, siendo diferente, porque al fin y al cabo es una variante ¿no? que surge de un momento temporal en la Batalla de Nueva York, de la primera película de Vengadores, pues claro, tiene que llegar más o menos, más o menos, a conclusiones parecidas acerca de quién es él y cuál es su posición en el universo. Entonces, claro, eh, con solo seis episodios, no puedes estar dos o tres episodios haciendo que el personaje llegue a ese punto, ¿no? Tienes que hacerlo relativamente rápido. Y bueno.
1: Pues a mí me gustó que lo hiciera de esta manera, que le pusieran no todas esas imágenes de la muerte de su madre y que, claro, fue, fue para nosotros como espectadores es rápido, porque claro, es lo que tú dices, tenemos seis episodios, no podemos estar aquí tres episodios claro. con el, la evolución un poco y el, el trauma y el no sé qué de Loki para llegar al Loki que nos interesa en la serie. Y para llegar al Loki que al final ya conocemos. Exacto, ¿no? Entonces a mí, yo eso, a mí me gustó ¿no? y parto. Al final, de ahí. Ya tenemos a este Loki después de esa primera temporada, que a mí de nuevo me gustó mucho. Sé que mucha gente, pues es que este Loki es raro, no sé cuánto, no sé qué, no es nuestro Loki. Bueno, no, claro, es otro Loki, es otra variante y, y vi está viviendo otras cosas diferentes, ¿no? Pero a mí este Loki me encanta y me encanta este episodio. El comienzo bueno. de la segunda temporada, si mantienen el nivel... Eh, pf, lo vamos a disfrutar mucho. Pero
0: claro, es un Loki que tiene una conexión muy buena con Mobius, mm -hmm. pero que no lo hemos visto todavía fuera de este entorno, de lo ¿Cierto? que es la, el TVA y, y la relación con Mobius. Si este Loki lo volviéramos a ver con el resto de Vengadores o con el resto de personajes con los que acaba teniendo relación en las últimas películas de la fase 3, del universo cinematográfico de Marvel, habría que ver también.
1: ¿Cómo se comportaría? Justo,
0: ¿cuál es ese posicionamiento? Mm. No sería interesante. De todas maneras, antes de poner la sirena, sí que quería hacer una mención, porque ayer precisamente, o hace. Sí, en estos días, ha salido la noticia de que Kevin Feige eh, vio, al parecer, todo lo que se había rodado hasta ahora de la nueva serie de Daredevil, ¿Sí? eh, y dijo que le parecía aburrida ah, y una mierda. No y me parece digas. ser que se han despedido a un montón de guionistas a, a, bueno que ha habido cambios y que van a empezar otra vez no porque decían que hasta el cuarto episodio no salía eh, Matt Murdock vestido con el traje que había cosas que no gustaban y entonces quieren hacer algo diferente y parece ser por lo que he leído que lo que quieren es cambiar un poco. Como ha habido críticas también acerca de cómo produce Marvel las series de televisión, parece que quieren alejarse más del concepto de serie limitada, como esta de Loki que estamos viendo, que son eso, eh, y mira que aquí ya vamos por la segunda temporada, mm. pero que son eh, seis episodios y con una trama, lo que decimos siempre, ¿no? Eh, al ser tan pocos episodios, la trama no tiene ramificaciones. Sino no puede que dar más de sí. No puede dar más de sí y que quieren hacer cosas más serializadas uh -huh. que tengan más continuidad también okay. y más largas
1: Um, no me había enterado, la verdad. Se pues nota que no, está, no he estado en Reddit estos días y, y no, no me he enterado. Parece
0: que ha sido un cierto cataclismo. Y también, ¡Ostras! claro, por los resultados de la negociación con los guionistas después de la huelga que se ha terminado y ¿Sisto? esto, pues tiene que haber un showrunner claro que establezca, que esté presente en todo el momento de la serie Ajá. y que establezca un poco eh, hacia dónde va y todo esto, porque parece ser que en algunas de estas series de Marvel, pues no había un showrunner claro, sino que bueno, pues iban escribiendo cosas y y ya está. Mm,
1: esto implica probablemente que se va a retrasar. Entonces, El débil
0: seguramente se va a retrasar, sí.
1: Bueno, eh, yo digo, al final, mejor esperar y tener un buen producto que tenerlo ya y tener al final un mal producto. Y no, Así
0: claro, que... y, pero creo que va a afectar mucho, lo he mencionado justo aquí, ¿no? Porque creo que va a afectar mucho a cómo van a ser los futuros proyectos de Marvel en televisión. Uh -huh. Que creo que a lo mejor Loki va a ser una de las últimas que sea de este estilo. Y que las siguientes seguramente irán por otro lado.
1: Veremos de todas maneras cómo sigue. Nos quedan, claro, cinco episodios. Acabamos de empezar esa segunda temporada, pero yo me repito, ¿eh? yo este episodio creo que es de mis episodios favoritos de todo lo que hemos visto de Loki, de la primera temporada y, evidentemente, de, de, de momento, de la segunda temporada, ¿no? totalmente es único. Pero yo lo disfruté mucho y lo hice. Yo creo que ponme la sirena, ¿no? Y podemos así hablar un poco más en calma.
0: Bueno, ahora ya no hace falta que nos mordamos la lengua, ya uf, podemos decir uf. todo lo que sea. Yo sí que quería hacer una mención porque alguien nos hizo un comentario de que le gustaba el podcast, pero que nos pisábamos mucho y que era difícil entendernos. Y, a ver, en parte es verdad. Es decir, no quiero decir que... No, en
1: parte no. Totalmente verdad.
0: Claro, pero quiero hacer la reflexión también por si alguien que nos sigue desde que empezamos el donut, cuando mm. hicimos aquel teaser, lo que decíamos es que queríamos que fuera como cuando sales de ver cine con amigos o con tu pareja, que claro, te has pasado dos horas dos horas y media viendo una película y tienes un montón de cosas en la cabeza sobre todo cuando eres un poco friki, cuando eres un poco fan de ese universo compartido en el que se sitúan esas películas y claro, quieres comentar un montón de cosas y vas diciendo cosas a la vez. Y el te hecho, vas pisando. Claro, lógico. Y el hecho también de que no tengamos script. En los podcasts que hacemos sobre Japón, evidentemente, sí que nos hacemos un guión. No es palabra por palabra, sino simplemente los temas de los que queremos tratar. Pero claro, cuando alguien está haciendo está hablando de uno de esos temas, pues ya sabemos cuál es. no Entonces, el otro se puede quedar callado y sabe en qué momento continuar aquí es bueno, pues cuando nos apetece, ¿no? Y si tú dices algo que a mí me despierta algún tipo de pensamiento y no me quiero olvidar, digo, claro, claro, ¿por qué esto?
1: Sí, eh, también es verdad que... Bueno, al final estamos casados. Somos, ¿no? Eh,
0: para bien o para mal.
1: Para bien o para mal. Y <risa> vemos las series juntos y muchas veces nos esperamos hablar del episodio. Muchas veces, ¿no? Bueno, últimamente desde que empezamos el donut siempre, ¿no? Solo hablamos un poco de estos temas aquí en el donut y luego cuando terminamos de grabar a lo mejor seguimos y la dinámica es exactamente lo misma porque claro, pues es eso, ¿no? Es ese y, y tira y afloja. Sí, un toma poco. y daca. Sí. Eh, Intentaremos no pisarnos tanto, porque entendemos que puede ser molesto, agradecemos el comentario y no nos lo hemos tomado mal para nada, eh pero simplemente, ponemos eh, ahí el contexto.
0: Simplemente te hemos puesto la lista negra, pero ya está, pero con cariño. No. Es broma, es broma. No,
1: pero vamos a intentar no pisarnos tanto, pero ya te digo que es difícil porque a los dos nos gusta hablar. Y yo y... no
0: sé lo que vas a decir ahora mismo, entonces Exacto. claro... Mmm, y bueno.
1: además los dos somos muy vocales y, y nos puede la emoción a veces si algo nos gusta o no estamos de acuerdo en algo los dos somos muy de batallar nuestra posición sí. y es así eh, y, y no nos cortamos nada aquí el, en el que al final siempre micros. tengas
0: razón tú porque es lo típico
1: evidentemente pero es eso no nos cortamos entonces ahí ese tira y afloja siempre lo va a haber y siempre va a haber pues que yo te a lo mejor termino tu frase o tú me interrumpes para decir no sé qué porque es lógico, porque esta es la dinámica al final también de pareja, de, de, de llevamos muchos años juntos y es al final O es, sea que
0: ¿no? si no queréis pisaros cuando habláis de alguna cosa no os caséis. O hacer el un resultado. buen guión,
1: un buen guión, pero como no tenemos guión y vamos así a lo loco, pues eso pasa. Lo que
0: pasa es que al principio sí hacíamos guiones del donut, pero es verdad también que desde el, el verano pasado mm. también porque estábamos fuera de casa no lo teníamos tan fácil para montar toda la para, toda la parafernalia técnica, entonces bastante teníamos con grabar. Sí. Pero encontramos que al final, un poco eh, ayudándonos mutuamente, es decir, tú vas diciendo cosas de las que tú te acuerdas y eso a mí me recuerda a otras cosas, al final eh, resulta bastante similar a la experiencia de cuando sales del cine de ver una película. Y nos pareció que era quizás más, más fresco, natural, más sí, fresco. Sí,
1: totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me, me gusta más, también me gusta más. Grabarlo de esta manera, pero vamos a intentar ser un poco conscientes, estar un poco ¿no? al tanto de pues no interrumpirnos tanto, dejarnos hablar un poco más el uno al otro, así que prometemos que al menos lo vamos a intentar.
0: Eso. Y bueno, pues este episodio a mí también me ha gustado mucho. Para ser un primer episodio creo que está muy bien porque construye sobre lo que ocurre en la primera temporada de Loki... Eh, las, eh, como dirían en inglés, las stakes ¿no? Eh, o sea, está todo muy alto. Todo,
1: la emoción. La al emoción, máximo, ¿eh?
0: las eh, consecuencias de los actos, eh, dices, madre mía, la que se nos viene, pero al mismo tiempo, para que no sea tan intenso, está trufado este episodio de un montón de humor.
1: Y es un y humor, humor por todas partes. Que creo, en, está en su, en su justa medida. Está perfecto. Yo, hemos visto el episodio dos veces y en la segunda vez me reí más. Que en la primera Total. es un humor simpático, es un humor entrañable, es un humor que es justo eso. Y estás nervioso porque hay ciertos momentos que estás, Dios mío, Dios mío, a ver qué pasa, ¿qué? no o sea, tienes esa parte de emoción, de nerviosismo, pero pum, te ríes, ¿no? Y como que te rebaja un poco la tensión. Y, y además terminas de, de cogerles cariño, hay que hablar de ese nuevo personaje que tenemos que es Ouroporos. Que es Oubi. el
0: título del ¿Mm? episodio. Exacto. Que es Hyukuan. Sí. El, el niño que, hacía, que salía con Indiana Jones en la segunda película de Indiana Jones, Eso El templo maldito. Ah,
1: que ahora ha vuelto, está, sí, sí, ha vuelto a, a, a Hollywood. Por todo, ¿De qué manera? Por lo alto. Eh, está maravilloso. maravilloso. Sí, y pero la... es
0: que además es la, la química entre todos.
1: Es lo que iba a decir, la dinámica entre los tres...
0: Ya nos hemos pisado.
1: <risa> pues lo estamos intentando, Luis, lo estamos intentando. <risa> Perdón. <risa> la dinámica entre los tres... Impresionante. De verdad, yo, de verdad, O.B. me parece una suma maravillosa y creo que va a ser un personaje muy importante. Nos lo presentan un poco como ese nerd, ¿no? Un poco friki que vive ahí sí. en las catacumbas, ¿no? Casi del TBA, sin contacto con nadie, que parece un poco rarito, ¿no? Un poco así. Bueno, entrañable, parece, pero. Parece y lo es. Y lo es. Eh, creo que va a tener mucha importancia. Uh -huh. Luego, ¿cómo? Eh, ¿Cómo habla tanto con Loki como con Mobius? Mobius en este episodio está espectacular. Owen Wilson, de verdad, en Está para ponerle
0: una estatua. ¡Guau!
1: ¡Wow! Es que los tres, la dinámica de los tres se roba totalmente el, el episodio. Y los ¿no? gestos
0: de con el pelo, con la cabeza de Tom Hiddleston como Loki y tal... Sí. Bueno, es que cuando
1: va apareciendo, bueno, cuando tiene ese deslizamiento temporal, ¿no? Sí. Supongo que se debe decir en Fantástico. español. Fantástico.
0: Pero bueno, hay que decir también que la TVA a mí me encanta. O sea, me encanta ver más de la TVA. ¿El diseño te refieres? El diseño. Porque tiene un toque retrofuturista. Total. Que es un poco lo que a veces decimos de Shinsekai en, en Osaka, en Os no, sí. ya para mezclar con nuestros otros podcasts, <risa> pero también un toque brutalista. Sí. Entonces, esa, esa, esa mezcla a mí me encanta y me encanta que veamos, que veamos más.
1: Estuve investigando dónde había sido grabado parte de la escena, esta que se ve todo el centro del TVA. Es una biblioteca en... Georgia, creo, no, ahora no lo recuerdo, me lo guardé justamente por si acaso en algún día, en algún momento en algún vamos momento. a Estados Unidos y, y quiero ver justamente ahí, ¿no?
0: Fabuloso. Eh,
1: bueno, de hecho, el episodio empieza realmente justo donde acabó el episodio, de, el último episodio de la primera temporada. Bueno, realmente.
0: sí, a, a, empieza con Loki en esa TBA que no justo. reconoce, que nadie le reconoce y corriendo, ¿no? Por esos pasillos de la TBA porque la están, le están persiguiendo. Porque nadie sabe quién es. Lo que me gusta además es que han pasado dos años desde la primera temporada, que se dice pronto. Hemos estado dos años eh, pues dándole vueltas al coco y más sabiendo que esta fase. Eh, bueno, no solo esta fase, sino esta saga, es la saga del multiverso. Y claro, con el, el final de la primera temporada de oh, las ramificaciones, cuando han matado al que espera y esto. Pues claro, pues fíjate, y mira lo que pasó en Doctor Strange con spider-man en Spiderman No Way Home. <risas> Pues, eh, claro, esto lo que pasa es que se ha ido a otro universo, ¿no, Loki? Entonces, por eso no le reconocen. Y le hemos estado dando vueltas a eso, y en los primeros minutos ya nos tiran por tierra lo que llevamos dos años pensando diciendo, no tenéis ni idea, realmente está en el pasado.
1: Eh, yo es que además me hago un lío con todas estas cosas, siempre lo he dicho. Cuando hay temas temporales, yo soy muy simple, a mí me cuesta mucho entender ciertas cosas... Eh, ya en su momento, cuando hacíamos ¿no? que lucubraciones de cosas, que si este canque que si otro canque que no sé cuántos, que si el Hickory no sé qué, a mí me explota la cabeza. Entonces, me ha gustado mucho también este episodio porque la parte temporal... A pesar de todo el, el, un poco el babel este, ¿no? el rollo técnico que a veces hablan y, claro, ponen nombres así a cosas, ¿no? Deslizamiento temporal, el loom temporal, el no sé qué temporal. El
0: te telar temporal.
1: El telar temporal, ¿no? Todas estas historias. Temporal loom. Pero al final es como muy entre comillas fácil de entender, lo estás viendo en directo.
0: Dentro de ¿no? lo que cabe, sí.
1: Eh, viendo especialmente, ahora lo, lo hablamos, pero esa conversación ¿no? con Oubí, que de, de golpe, que es muy graciosa, recuerda, co claro, claro. recuerda cosas que están pasando en ese momento como en el pasado. no Realmente, Pero claro, sabemos
0: que es temporal, que es dentro de nuestro universo, sí porque cuando eh, Loki está huyendo, al principio, pues al final salta por una ventana, cae en una especie de furgoneta, pero que, que vuela. Fantástico
1: que, que... Es
0: fantástica porque además la furgoneta tiene pinta de furgoneta de los años 60 de Estados y la, Unidos.
1: la cara de la mujer que la conduce de, de esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? No sé, a mí es que es y, un amor Y muy se absurdo. empotra
0: con la, con, con la furgoneta contra otra parte del TBA donde está uno de los personajes que suele estar por ahí sí. pues haciendo cosas, que está escuchando un podcast en, eh, con sus auriculares y resulta que ese podcast es el mismo que es escucha a Steven Grant en el primer episodio de Moon Knight. ¡Qué fuerte! Y yo de... me
1: fijé en el podcast, repetí lo que se oía ¿no? a través de los casos cuando, cascos, se, cuando los se los cascos. quita, mm -hmm. porque claro, es un podcast de autoayuda, ¿no? de, de más que autoayuda de, de controlar tu rabia, de intentar encontrar tu paz interior y todo este rollo. Y me hizo mucha gracia, porque claro, el tío está ahí como limpiando ¿no? el suelo y tal, y aparece boah, la furgoneta Loki, Loki ahí como peinándose eh, diciendo, aquí no ha pasado nada, eh, yo estoy bien, yo
0: estoy bien. Y diciendo, Estoy bien, estoy bien. Y en ese momento, la furgoneta que se había quedado enca encajada contra el cristal se cae no y se mete un leñazo contra el suelo. Mira Loki y dice: Ella va a estar bien también. Y entonces no es curioso. Yo. Porque una, una especie de televisión que está bueno metida dentro de, de una esfera que tiene un diseño así muy retro, que, que te está has en el fijado techo...
1: En, ¿Te fijaste en las líneas temporales de la tele? Porque había un montón de ramificaciones y de golpe se detenían todas las ramificaciones y había una línea temporal, solo una. Eh, entonces, claro, yo ahí es cuando dije, eso tiene que ser el pasado y un pasado justo como reciente, ¿no? De, de cre, reciente creación del TBA o no sé muy... Bueno, bien.
0: Bueno, en ese TBA todavía las, las estatuas que hay Exacto. son de Kang mm -hmm. y no solamente del que espera, porque siempre hemos visto, ¿no? El que espera al final de, de la primera temporada, que es, parecíamos que era una variante de Kang, del Kang que hemos conocido en la película de Quantumania de Ant-Man, porque esta estatua eh, tiene pues la, la armadura un poco de Kang. Y dices, mm, aquí hay cosas raras no que ahora hablaremos de ellas, a ver si nos enteramos de algo, a ver si vosotros también, porque es un poco lío. Pero el caso es que esta televisión, esta pantalla que está ahí, se cae al suelo y hace una grieta uh -huh. en el suelo donde está además ese, ese logotipo de la TVA y demás. Y claro, ¿Qué se no queda ahí a
1: también en ese logotipo? Se ve, se ve un poco una cara. Se
0: ve una cara. Yo por sí. primera
1: vez vi como la cara, quizá de Kang, no sé, pero vi como una cara también, no sé.
0: Y claro, en ese momento le, hace, le pasa el time slip, este, ¿no? El deslizamiento temporal a Loki. Y entonces está en el momento presente. ¿En y el mismo sitio? En el mismo sitio, pero esta persona, que ahora no me acuerdo el nombre, es eh, Stacy o... Ay, yo no tampoco sé, me acuerdo. Ya Qué se rabia. acuerda y ya le llama, le dice Loki, y dice, ¿me conoces? Y dice, claro. Y entonces empieza a preguntar por Mobius, ¿dónde está Mobius y esto? Y mira para el suelo y ve que, está, eh, que, está, que tiene esa grieta. Es decir, que lo que él ha hecho, él ha sido el causante de esa grieta en el pasado.
1: Eso es. Eh, y, y aquí a mí es cuando me empiezan a explotar la cabeza... Con todo el rollo este temporal, ¿no? Siempre, de la causalidad un poco de, de lo que haces en el pasado, está en el futuro. En fin, a mí a veces estas cosas me, me explotan. Pero básicamente aquí tenemos esa el primera parte del episodio, a Loki apareciendo y desapareciendo, el pobre, eh, que como dice Mobius en un momento, cuando por fin se reencuentran, es. parece. es horrible, ¿no? Ver, ver a, a Loki deslizándose por, temporalmente.
0: Es más divertido que eso, porque al principio. Loki le pregunta y dice no, no, no lo veo bastante bien y Loki dice bueno, vale. no, yo, yo lo llevo bien esto no, llevo bien, no, 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 no me duele no, no, ni nada de esto y, y Mobius dice que sí y luego cuando están en, la, en el ascensor y vuelve a pasarle y Mobius le dice es horrible no lo hagas más y dice pero si has dicho que te parecía y, estaba mintiendo y entonces hay un giro de la cámara una y chica. se ve a una chica en el ascensor también con una cara de susto y yo me partía de la risa o sea las interacciones entre los dos en ese momento del ascensor es fantástico son... Fantásticas.
1: Eh, Mobius está con B-15, ¿no? Sí. Es La Hunter está B-15, eh, que les llaman a lo que es la, la. sala de guerra. La sala de guerra, el war room, porque claro, nuestra, la jueza esta, ¿cómo se llama? La Renslayer. Renslayer, eso, ha desaparecido, no está por Desapareció en la primera ese, temporada, claro, y... Marchó, y, ¿sí? eh, y entonces hay pues otras personas que están intentando decidir un poco el camino del TBA. Porque, claro, tanto Mobius como B-15 lo que hicieron fue dejar de prunear a la gente. ¿Cómo se dice el, el español el prunear? No bueno, idea. pues
0: es buena pregunta. Es, que es lo utilizar en... los palos estos para para destruir esas otras realidades, esas otras ramificaciones. todas
1: las ramificaciones. Podar, ¿no? ¿no? Podar debe ser, sí sí. sí. Que, por Podar. cierto,
0: una de esas personas que están en la sala de guerra... Bueno, hay un señor que está durmiendo, que está totalmente... <risa> Casi desnucado, durmiendo, y otra de las eh, mujeres creo que es Lisa Arrin. Lo Juego es, lo es,
1: sí, señor, la, la chunga, la militar chunga. Sí, sí, sí total. Eh, bueno, están ahí, ¿no? Uh, Mobius y B15, y ellos están haciendo, pues un poco, presentando su caso de no podemos podar más, porque esto es matar a gente. Claro, Eso ellos es. han descubierto al final de la primera temporada de que son variantes, de que todos tienen una vida fuera de la TVA, que les ha sido robada completamente y quieren dar también la, la oportunidad a todo el mundo de vivir su vida.
0: Claro, y eso te hace pensar. Es decir, Kang crea la TVA. Pero claro, la TVA está vacía. ¿cómo puebla la TVA de gente? Pues saca a personas de otras realidades, ¿no? quizá de otros multiversos. O no. bueno. Tiene que ser de otros multiversos, de otras realidades, sí. y entonces empiezan a podar para que precisamente esas otras realidades ya no existan. No existan, exacto. Es decir, que es posible que la gente que está en el TVA no tenga a dónde volver porque sus realidades hayan sido podadas y que encaja con lo que tú decías de esa pantalla que se ve al principio del episodio eh, en el pasado, de que, en algún momento había muchas realidades, eso era una guerra multiversal y este Kang encuentra la manera de que esta realidad sea la única, al menos... No que sea la única. Bueno, pero
1: la línea temporal sagrada, ¿no? Que la e, llama.
0: Efectivamente, uh -huh. y que no le afecten las demás. Es decir, las demás a lo mejor pueden seguir existiendo quizás en otros multiversos, pero no afectan a la nuestra. Sí,
1: claro, pero ellos, desde su punto de vista, evidentemente están en shock ahora mismo, ¿no? Acaban claro. de descubrir que todo esto era una mentira. Eh, hay un, de hecho, en la, en la sala de guerra está la cabeza del androide, ¿no? Que había. De uno de
0: los tres. Eh, eh,
1: como ya no me acuerdo cómo se llamaba sí pero de los, los tres que se suponía los, que gestionaban la TVA y sí, lo que sea no eh, están en shock completamente y especialmente están diciendo vamos a ver nosotros pensábamos que nuestro objetivo en la vida nuestro propósito en la vida era estar aquí y que estábamos haciendo lo correcto que era mantener esa línea temporal sagrada no pero pero no nos han mentido hay mucho más aquí y tenemos que ver, tenemos que darnos oportunidades a descubrir qué más hay, porque realmente nuestro propósito no es este. Aquí nos han metido en algún momento, nos han lavado el cerebro, nos han quitado todos nuestros recuerdos y aquí estamos pensando que realmente nosotros nacimos y crecimos y que nuestro objetivo era estar aquí y no es así. no Entonces están ellos diciendo no podemos eh, podar, a nadie más, estamos en contra de podar a nadie porque. porque no, no es ético y no es, no es bueno. ¿no? Pero
0: la que es militar eh, se da cuenta de que todo esto surge por lo que hace Sylvie, que es una variante de Loki al final de la primera temporada, y lo que quieren es ir a por ella, ¿no? Que empiezan a, a pillar armas y esto, y a ir todos los soldados, los minutemen, esto, eh, hacia. a intentar buscar a Sylvie. Pero en ese momento también, Loki, que ha estado apareciendo y desapareciendo, aparece. En el pasado, eh, pues, en la sala de la War Room, que en ese caso está vacía, y en la pared, en lugar de estar imágenes de esos tres dioses y demás, que es lo que hay en el presente, hay diferentes caras de Kang.
1: Sí, eh, y además.
0: Brutal. Y se la, acerca, la grabación. Exacto, se acerca a la pared donde hay una especie de grabadora antigua, <risa> le da al play y sale una grabación con la voz de Kang diciendo. Eh, qué bien que estés con nosotros, nos has ayudado en esta guerra. Y entonces le da a rebobinar, lo, le vuelve a dar al play y entonces dice, Rabona Renslayer, nos has ayudado mucho, gracias por estar con nosotros en esta guerra. Y aquí hay que mencionar, en los cómics, Kang se enamora de una Rabona, precisamente, y acaba muriendo y entonces, bueno, eso acaba también haciendo que Kang pues, eh, la líe y todo esto. Que nos preguntábamos en la primera temporada, cuando hacíamos los donos, ¿no? ¿qué relación tendrá Kang con Rabona? Porque el nombre del personaje evidentemente no está escogido al azar. Y aquí ya vemos esa relación. Y esa relación... Viene desde el pasado. Por eso, Rabona, cuando descubren en la primera temporada que todo es falso, que son robots, esto, le das absolutamente igual porque ella y ya ella lo, lo sabe. Sabía. Claro.
1: Totalmente. Me gusta mucho este montaje que estamos viendo a Loki en el pasado, viendo esa, ese mural, como tú bien dices, que tiene las caras ¿no? de Kang, de que también el señor, qué ojo tiene, porque todo está lleno de caras suyas, de esculturas suyas, señor, tranquilícese. Es que a lo mejor no había
0: espejos en el pasado. Madre
1: mía, qué pesado, todo venga de, de caras de Kang, Kang o bueno, de lo quien sea. Eh, y me gusta cómo nos van llevando, ¿no? Del pasado al presente. Y cuando por fin eh, se desliza temporalmente al presente en la misma sala, aparece Loki ahí. Él justamente agarra una de estas varas de podar y da, eh, poda, digamos, da un golpe a esa pared, desaparece eh, lo que hay encima que mural, es ese mural exacto. que estamos viendo en el, en el presente y se ve detrás justamente el mural que él ha visto en el pasado. Con y les las dice caras a los cama. demás,
0: este es el responsable de haberos sacado de vuestra línea temporal y de haberos borrado la memoria. Ahí está.
1: Pero me gusta esta manera de explicarnos un poco también cómo el TVA ha ido cubriendo la primer, en, el, en el inicio, porque realmente el pasado en el que se está yendo Loki es muy al inicio. Yo sigo con esa pantalla de televisión claro. que se ve, no justamente todas las ramificaciones y de golpe la línea temporal sagrada.
0: ¿no? Yo es que creo que... Eh, al principio pensábamos, cuando la, al final de la primera temporada salía el que espera, que casi tenía esas sandalias cangrejeras ¿no? y estas, eh, esta pinta un poco hippie y todo sí. esto, dices... claro, ¿hemos Sandalias
1: visto? cangrejeras. Bueno, son las que se, que se utilizan sí,
0: se llaman así, ¿no? Sí. ¿no? para ir a la playa e ir a, agarrando cangrejos en la arena. Eran y todo las que esto. estaban
1: de moda cuando nosotros éramos pequeños.
0: Básicamente, en las playas españolas se veían mucho. ¿eh? Bueno, yo creo que todavía se ven. Pero claro, pensábamos y más después de haber visto Quantumania, que ves un Kang muy diferente, dices, no, no, el que espera, evidentemente es otra variante y ya veremos cómo esto se encuadra. Pero es que no, realmente, a mí, después de ver este episodio, yo creo que todo lo que hemos estado viendo de Kang, ¿no? con Jonathan Mayors interpretándolo, es el mismo personaje. Realmente sus variantes son los que vemos al final en la, una de las escenas extras de Quantumania, ese consejo de Kang. Entonces, para mí, en el pasado, este Kang... ¿No? El Kang, digamos, más malo, el que tiene esta armadura, como hemos visto con Janet van Dyne y en, en Quantumania, es el que crea la T.V.A. Y tiene sus caras y sus estatuas. Entonces, de alguna manera, él consigue ganar la guerra multiversal y por eso el timeline, no la línea temporal sagrada, acaba siendo solo una. Y yo creo que es en ese momento, o a partir más o menos de ese momento, cuando él cambia y pone esos tres, eh, bueno, esos tres robots, que son como los guardianes de la, de la línea temporal, y cubre el mural y todo esto, hasta que al final del tiempo, pues Sylvie mata a el que espera y entonces desencadena todos los hechos. Y yo creo que es todo... Bueno, se di, no, dicen por ahí que al final es una cinta de Mobius, ¿no? que al final se llama un personaje así y todo tiene mucho sentido, que es una de estas superficies topológicas que solo tiene una cara no y que solo tiene un borde. Ajá. Entonces es, es como un... Un, un cierto ejemplo de causalidad temporal, de paradoja, que tienen que matarle a, a él para que vayan al pasado y entonces él se pongan en marcha ciertos acontecimientos que den resultado que sea él el que gane esa guerra multiversal al resto de Kangs.
1: Y eso también está relacionado con el propio título. De, del episodio bueno, y claro. ese gran personaje que será Ouroboros, el que quería hablar que ahora. Al final, no al
0: Ouroboros es esa serpiente que se muerde la cola y que representa el... El, la, el, el, la, el, el, el cíclico, el
1: movimiento cíclico. El, totalmente, el ciclo eh, que, del tiempo. Que no parece una rueda que no, no para, no, para ¿no? no se detiene. Eh, básicamente, quizá de lo mejor del episodio es justamente Mobius, ¿no? Lo hemos mencionado antes, eh, preocupado por ese deslizamiento temporal, ¿no? Bueno, para él es que aparece y desaparece, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Necesito que lo que vuelva a estar aquí entre nosotros, ¿no? No puede estar ahí apareciendo y desapareciendo y entonces se le ocurre ir justamente a los bajos, megabajos, infrabajos del de, de TBA, que de hecho primero, ¿no? Tienen que tomar un ascensor, luego ir por unas escaleras como de emergencia, luego otro ascensor diferente, o sea, nos da la sensación de que están yendo al, al, bueno, a, la, a la parte más profunda del TBA que me ha encantado el diseño de esa parte, porque una cosa que llama mucho la atención es que ahí todo es verde, no es naranja. El TV ahí arriba es todo naranja. En cambio, aquí el color es el verde. Y entramos en esa sala donde está obi Ouroboros.
0: Efectivamente, que es este personaje interpretado por Hugh Kwan, que es maravilloso. Porque, eh, claro, es, es alguien que, que lleva trabajando eh, pues quizá miles de años y dice que no descansa, porque si no aquello pues es un desastre y claro él conoce a Mobius y cuando Mobius y, y está con Loki y Loki le mira a Mobius diciendo bueno si lo conoces pues dime quién es cómo se llama y se queda con cara de tonto porque Mobius realmente no lo reconoce
1: Loki es que está maravilloso en ese momento. Porque pero Mobius se... también. Es que los tres, es que están fantásticos. Pero hay un momento que Loki se gira, ¿no? Un poco, se pone así de lado y mira con cara un poco juguetona a Mobius porque Mobius dice, bueno, este es mi amigo... Claro, no, él no sé, porque Obi dice, hombre Mobius, hacía 400 años que no nos veíamos. Sí, no, pero dice, mando, ¿cuánto ¿no? tiempo
0: hace? Y dice, el 3, 4, 4, y entonces es cuando dice, ah, 400, Obi, años, 400 ¿no? años que se queda. ¡Wow!
1: Claro, mola mucho, de nuevo, cómo está montado todo esto, porque vemos en ese momento ¿no? que, que Loki um, desaparece, no tiene ese deslizamiento temporal y aparece en el pasado en el mismo sitio.
0: Claro, y cuando hace el deslizamiento temporal, el OV, el Ouroboros, del momento presente dice «Oh, Time Sleeping, deslizamiento temporal», le pone nombre a lo que ha ocurrido. Y dice... Eso es lo que te quería decir. Le dice Mobius. Dice... Pero esto no, no puede pasar en la TVA. Y dice... Pues si lo acabas de ver. Dice... Me cuesta reconciliar eso. ¿Sí? Y cuando vemos el pasado <risa> y aparece Loki con un Ouroboros más joven, le dice... ¡Oh, has hecho deslizamiento temporal en el TVA! Dice, pero eso no puede ser. Dice, pero si lo acabo de hacer delante de ti. Dice, ya, pero no puede ser. Pero si lo has visto. Dice, me cuesta reconciliar eso. Me cuesta eso". reconciliar eso. vuelve a decir la misma exacta frase.
1: Y me encanta, es un humor muy, muy absurdo, pero me encanta todo el proceso de montaje de la herramienta que necesitan para...
0: El extractor de auras temporales. Whatever. Eh,
1: Porque, ¿tienes de eso? No, no tengo, ¿no? En el presente. Y claro, estamos viendo que en el pasado él lo hace para tenerlo, eh, y entonces justo en ese momento en el presente dice, oh, espera, oh, mira, tengo un aquí, el cacharro es Un este.
0: extractor de ahora temporal. ¿no? Pero también mola la, la interacción con, con Mobius cuando ya se ha ido al pasado otra vez Loki porque le dice, entonces sabes lo que es, sí, y sabes por qué pasa, sí, se puede arreglar, no.
1: Ya no. <risa> hay un gif de estos en Twitter, bueno, en x o como se llame, Ay, qué bueno. eh, que me encanta. Qué risas. Yes, yes. Pero además, como eh, O.B. todo el rato con esa sonrisita, ese. No, no sé, es un personaje maravilloso. Sí, y
0: entonces es cuando les cuenta que con este extractor de aura temporal van a tener que ir al telar temporal, uh -huh. que es el centro, el núcleo de la TBA, que ahí es donde el tiempo en bruto. Se Procesa, transforma ¿no? en, uh -huh. en esos hilos que es la, la línea temporal normal. ¿no? Entonces, Flipa
1: eh, todo el, el montaje mental de esto. El concepto esto, ¿eh?
0: mental es la leche.
1: Me encanta. Y entonces le dice:
0: chulo. Pues eso, que Mobius va a tener que ayudar a Loki. <risa> entonces eh, Mobius eh, tendrá que ir con, este, con un traje y demás. Y que, claro, la energía temporal irá envejeciendo su traje y si se descuida y tarda más pues acabará perdiendo toda la piel pero que el Loki todavía lo tiene peor porque si no consigue funcionar se acabará totalmente fuera del tiempo o sea se tiene que podar a sí mismo y si no lo hace a tiempo acabará perdido perdido
1: en, en el tiempo en
0: el tiempo y, y claro es buenísimo porque hemos visto el rato empieza a pensar ¿Cómo? ¿Que me van a arrancar la piel? ¿Cómo?
1: Claro, y me encanta cuando Loki y Mobius medio discuten entre. Este banter, ¿no? Este humor entre los dos me parece maravilloso. Ya lo teníamos en la primera temporada y parece que lo vamos a seguir teniendo en la segunda temporada, porque Mobius está todo el rato con el trauma de se me va a caer la piel a cachos, ¿no? Me voy a quedar sin piel. Oh, la piel Y Loki dice, bueno, tío, pero es que yo me voy a perder en el tiempo si esto no funciona. Y Mobius, hombre, pero al menos tendrás piel. Yo no tendré piel. Bueno, no, es como muy gracioso. Las
0: interacciones entre los dos son muy buenas porque sí. también cuando se vuelven a encontrar, cuando vuelve al presente Loki, que no lo hemos mencionado, no pero tienen un momento que dice, pero ¿qué ha pasado? Porque claro, Loki... Eh, o sea, Mobius vuelve al momento presente cuando están en ese último planeta antes de saltar al final del tiempo, ¿no? ¿Cierto? Eh, y claro, pues Loki le cuenta un poco, le dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, pues me Silvi me dio una patada, ¿no? Y como que me tiró a través de una puerta temporal y he acabado aquí. Y dice Pero ha sido un empate. Y dice, ah, ¿Tú también tiraste a Silvi a través de una puerta temporal? Y claro, dice, porque no.
1: era ah, entonces ella te ganó, ¿no? Claro. No, perdona. Eh, fue un empate, igual es. ¿eh? Y el otro, ajá, ah, claro,
0: sí, sí. Ay, es que es buenísimo, es buenísimo. Me encantan,
1: me encantan. Bueno, total, se van ahí, que es muy gracioso porque Obi de hecho le está un manual manual técnico, ¿no?, de la TVA y dice, eh, es que lo escribí yo. O sea, fijaros lo importante que es eh, OV, Ouroboros, y el conocimiento que tiene también de todo este concepto, ¿no?, y todo el proceso este de cómo se maneja los hilos temporales, ¿no?, el tío Tela. Eh, se van para allá a preparar todo este tema y, y bueno, vemos que...
0: Se lía, se lía porque tiene porque vemos a Loki co, agarrando una de estas varas para podar que tienen los soldados de la TVA y en ese momento pues le pasa lo del deslizamiento temporal y claro, él vuelve a un momento temporal que todavía no sabemos cuál es. La vara cae al suelo y dices, bueno. A ver
1: qué pasa ahora. ¿no?
0: En ese momento, además, habíamos visto que en esa sala como de ordenadores, pero de ordenadores que parecen como de los años 60, sí. un poco de, del siglo pasado, eh, con esas <risa> pantallas de fósforo verde y demás, pues eh, Mobius escribe piel, ¿no? Con <risa> es una que interrogación. Es
1: tan mono! Te estás riendo a pesar de notar el nerviosismo de que ese plan tiene que funcionar, porque si no tenemos un grave problema, Mobius sin piel y Loki perdido en el tiempo, es chungo esto, ¿no? Pero te ríes porque está, o sea, Mobius está tan preocupado, por decirlo de alguna manera, o tan en shock de que pueda quedarse no sin piel que en el, en el polvito no que hay justo ahí en el ordenador escribe lo de ¿piel? Mira, yo no podía parar de reír. Y claro, ¿eh? luego
0: vemos que Loki... <risas> va al futuro, porque acaba en esa misma sala y no sí. sabemos en qué momento está, pero vemos que eh, como los cristales que hay en esa sala que dan, ¿no? a través de los cuales se ve ese telar temporal, están cerrados como si hubieran echado las persianas para protegerse y, apare y está escrito piel. Exacto. Y además se ve en una pantalla también con otra vez eh, todas las ramificaciones de la línea temporal acabadas.
1: Ah, que no me que hay... yo.
0: Y están todos como eh, haciendo una... En, el, en la TVA están haciendo... Eh, ¿Cómo se dice esto? Cuando de emergencia. Se están yendo todos, ¿no? Vale. están haciendo... Eh, ahí. Pues como sí. cuando en Star Trek, ¿no? Dicen todo el mundo a las cápsulas de salvamento, ¿no? Igual. Abandonen la nave. Pues esto es lo mismo, es abandonen la TVA porque se está sobrecargando el telar temporal, ¿no? Y, y, se, y se va Iba a. Y va a
1: pegar un pepinazo. Pero es esto, divertido que...
0: también, porque claro, entonces tienen que hacer los dos su cosa eh, en diferentes momentos temporales. Mobius se pone ese traje y tiene en, en el, un traje como si fuera de astronauta. Y lo que es la escafandra tiene tiene una grieta también y dice oye, está roto
1: pero Entonces, la cara con la que lo dice que está roto, que está roto y el otro le pone un espadadrapo ahí bueno, un trozo de, 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 de cinta bien. aislante de esta y dice, hola, solucionado y, y también
0: es divertido porque cuando están hablando de lo que tienen que hacer está movios con este extractor de hora temporal y y Obi le dice bueno pues tenemos una hora para preparar esto y de repente se cae una pieza de ese extractor de hora temporal que parece hecho casi de lego no hecho construido de aquella manera y dice tienes cinco minutos <risa>
1: Es que Ubi me encanta, de verdad, me encanta. Um, bueno, y se viene el final, ¿no? Ese final a mí que me ha, me ha gustado mucho y hay mucho que, que hablar ahí, que vemos en el presente. Tenemos justamente a Mobius que entra en ese telar, vemos cómo se va pelando, ¿no? Su traje realmente cuando va avanzando muy lentamente para colocar el extractor este y hacer todo y cuando está todo preparado claro, tienen que esperar que en ese mismo momento eh, Loki tiene un cacharrito que le dicen cuando se ponga la lucecita en verde ya es cuando te tienes que, que prunear claro, pero, pero él está que, en el bueno, futuro y está en
0: todo el mundo yéndose de la TBA y por este problema de sobrecarga y no encuentra un, un palo un de estos, palo, una, una palo vara de, 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 de podar. De podar. Entonces... Exacto.
1: Eh, y hay un momento que dices, madre mía, madre mía, que esto no va a salir. Y, y ahí, de hecho, yo hubo un momento que pensé, vete tú a saber si no... Justamente la historia será lo que he perdido... En ese entorno temporal, pero no sé muy bien cómo. Bueno, en fin, ¿no? Pero al final.
0: Acaba Loki delante de un, de un ascensor. Bueno,
1: ya suena un teléfono. Suena un teléfono. Lleva y él va como a... ensimismado Exacto, a ese teléfono.
0: Efectivamente. Y es como una, un vestíbulo en el que hay un ascensor que se están empezando a abrir las puertas y en una mesilla que hay al lado está sonando ese teléfono, Exacto. pero él no agarra el teléfono, se queda ahí parado, se queda mirando, las puertas del ascensor se abren y entonces vemos a Sylvie, pero que parece una Sylvie del futuro, y le dice, ah, ahí estás. Y en ese momento empieza a verse una luz en el pecho de Loki y justo al final se ve el extremo de una vara de podar que es que alguien desde atrás le ha podado sí, y no sabemos quién es
1: nosotros paramos la imagen en la segunda bueno de hecho lo vimos hasta el final y luego retrocedimos para parar la imagen porque estábamos hablando de es evidente que, que se le ha podado porque hace el mismo efecto de cuando podas a alguien pero no veíamos la vara, ¿no? Entonces lo paramos y es verdad que se ve cuando ya está medio a medio podar lo que sería la parte del pecho. Está
0: medio desaparecido, Exacto, ¿sí?
1: ¿no? Se, se ve las lucecitas del extremo de la vara, con lo cual, como no se ve la vara por delante, es decir, Silvi en el ascensor, desde luego no ha sido. No. Tiene que ser alguien por detrás que no vemos quién es. Silvi es claramente del futuro, porque luego cuando termina el episodio vienen las letras y luego hay una escena extra, digamos, ahí vemos a la Silvi del momento presente que vuelve... La
0: de a... justo del final de la primera Exactamente, temporada. Exactamente,
1: que se va al pasado, se va a los años 80, aparece ahí en, no recuerdo dónde, en Oklahoma creo que era o algo así, en un McDonald's, ¿no? Ahora lo hablamos si quieres. Y lleva el pelo, el típico... yo En esas cosas siempre me fijo mucho, ayudan mucho bueno, a, a situarte. los cortes de pelo, igual
0: que pasaba con Black Widow, ayudaba sí, sí, mucho sí. a saber qué Black Widow era, ¿no? qué Natasha era, en qué momento Exactamente. estaba. Exactamente,
1: entonces vemos, claro, esa Sylvie es la Sylvie justo que sale de matar al He Who Remained. ¿no? Eh, y en cambio la del ascensor va con un pelo completamente diferente con lo cual dices, vale, esto es el futuro, la Silvia del futuro que vuelve justo a ese momento no sabemos exactamente por qué no sabemos ese teléfono por qué suena, quién llama por qué llama ese momento, eso es como muy extraño. Para mí,
0: ya que todo esto es eso es un tema de causalidad temporal de paradoja y de círculos, no además el título, Ouroboros, que si la la banda de Mobius, ¿no? que además Mobius es que está en el nombre de uno de los personajes y todo esto, yo creo que va a ser el mismo. O sea, el Loki, porque justo cuando pasa esto y Loki vuelve al tiempo presente y acaban eh, entrando otra vez en esa sala desde la que han salido, ha salido Mobius para colocar el extractor de aura, es decir, se salvan, por así decirlo, eh, dice, tenemos que ir a por Sylvie. Porque, claro, la ha visto y dice: Tenemos que ir a por Silvi, que va a ser, supongo, lo que ocurra en el resto de la temporada, que van a ir juntitos, pues Loki con Mobius, a buscar a Silvi. Y entonces yo creo que van a llegar a ese momento futuro para que todo vuelva a empezar y que todo encaje, ¿no? Van a, o sea, tienen que, que cerrar el círculo de alguna manera.
1: Veremos, es muy. El final es justamente lo que menos. Claro, es lógico, ¿no? Pero lo que menos claro uh, es de un vistazo porque ya suena ese teléfono todo es como muy misterioso Silvi está atrapada en ese ascensor y lo va abriendo así poco a poco y al final dice ah, ah por fin aquí estás ¿no? Entonces justo alguien le poda.
0: que le estaban buscando totalmente. porque sabían que tenían que encontrarlo para, ahí? para podarle para, ¿Para que, que él pudiera volver al pasado porque si él no vuelve al pasado seguramente Loki no puede podarse a sí mismo Sí
1: sí 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 totalmente Yo creo que
0: tiene que ser el mismo el que se poda
1: Y luego ahí se acaba ¿No? Básicamente, bueno, Loki en el momento en que le podan, ¡pua! aparece en ese telar temporal, pf, como una piedra, ¿no? Casi ¡pum! cae ahí encima de Mobius y consiguen salvarse los dos por los pelos, sí. porque Obi ya le ha dado al botón de. bueno.
0: De cerrar un claro. poco de, 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 de esto que vemos que... en el futuro con Loki, ¿no? De cerrar esas. Es. Porque Obi lo había las, dicho. Como las
1: compuertas comporta... estas. Claro, porque
0: Obi lo dice, ¿no? Que el hecho de que haya tantas ramificaciones de la línea temporal hace que está, esté habiendo una sobrecarga en el telar temporal. ¿no? Mm. Entonces necesitan proteger a la TVA. Mm.
1: Y ahí se termina, tenemos letras y luego eh, esa pequeña escena que me parece muy graciosa realmente de esa Sylvie que pasa ¿no? una puerta temporal y aparece en 1982, creo que Eso es. es. Eh, diría que es Oklahoma. Y, y aparece toda ella así vestida no de, de la Sylvie Chunga eh, en ese McDonald's lleno de color inchi ¿no? y de bueno los años 80. Que de al principio no 80. te lo enseñan
0: dónde está. Ah, pero ¿no? es
1: clarísimo cuando luego te dicen tenemos los nuevos McNuggets. ¿no? Y además <risa> he
0: leído por ahí que hay gente que lo ha investigado que los McNuggets, eh, creo que los introdujo McDonald's por el año 81 una cosa así. Tiene des, que ser. Que sí que encaja que sí, sea sí. algo nuevo.
1: Sí, sí. Y es gracioso como ella... ¿no? en ese momento mira alrededor, casi se sonríe y dice, lo quiero probar todo, ¿no? Porque él le dice, uh, bueno, bueno, es muy gracioso que ella, ella dice, yo quiero algo que no esté vivo no y que no, que no sean ratas, no sé rata, rata, no no sea... qué. <ríe> es que el señor del McDonald's dice ¿quieres los McNuggets, por ejemplo? Es un es humor absurdo, muy gracioso. Pero mola porque, claro, para Silvi en ese momento ella se ha cargado al He Who Remains que había sido su objetivo durante toda la primera temporada y parece que lo que quiere ahora es sentarse ahí y disfrutar de la vida. Y vamos Veremos. a ver que eso le va a durar poco. Le va a durar poco porque le va a venir ¿no? un tema del futuro para... Oye, que, que cuidado, porque necesitamos que hagas ciertas cosas para que justamente pueda haber un futuro. ¿no? Eh, pero es muy entrañable casi, ¿no? El que si viste en el McDonald's, mire, vea a las parejitas, las familias, todo, como ya diciendo, ya está, ¿no? Ya está, ya puedo vivir tranquila porque ya me he cargado al tío este y ya está, ya está todo bien. Y, y tú como espectador dices, pues no, hija, no está todo bien, prepárate porque esto te va a durar, vamos, dos minutos.
0: Exactamente. Y a mí esto me hace pensar un poco, ¿no? Lo que decíamos, en la primera temporada piensas que hay muchos multiversos y que cuando salen por esas puertas temporales van otros multiversos y esto y lo otro. Y en realidad no. O sea, todo el rato estamos viendo nuestro universo y nuestra línea temporal y nada más. Lo estamos viendo en diferentes momentos del tiempo. Y yo creo, no que también lo he leído por ahí... Empiezo a pensar que podría ser, aunque si lo decimos ahora va a ser lo contrario, como suele no, pasar. Si
1: lo digo yo, si lo digo yo, no acierto.
0: Que realmente el que espera al final de, de la primera temporada quiere morir, quiere que Sylvie le mate para poner en marcha ciertas cosas, porque eso hace que Loki vaya al pasado. Uh -huh. Cuando Loki va al pasado, la TVA todavía tiene las estatuas de Kang y estas cosas. Y yo creo que eso es lo que hace que, el, hará que la TVA acabe teniendo esa apariencia de que son esos tres robots y demás, ¿no? Es Kang el que, en el pasado, el que precisamente porque se entera, gracias a que Loki ha vuelto del, desde el futuro hasta ese pasado, se entera de lo que pasa y entonces pone los mecanismos para poder acabar con esa guerra temporal y ser el, el que tiene éxito con el resto de los Kangs. Y de alguna manera, entre medias de todo eso, ocurrirá lo que hemos visto en Ant-Man, ¿no? Que ese consejo de los Kangs consiguen desterrar a Kang al... Eh, al reino cuántico, eh, que es lo que vimos en, en Ant-Man, ¿no? Pero eso es parte de el, la línea temporal normal. Y claro, en los cómics decíamos, cuando hablábamos de Ant-Man y Quantumania, que Kang había tenido diferentes encarnaciones en los cómics, ¿no? Había sido un adolescente con una armadura pues, estilo Iron Man, había sido el propio Kang, en el futuro había sido Immortus, que, que era una, una versión de Kang como diferente, que ya no busca... Esa conquista, porque sí, uh -huh. y claro, es el que espera, aunque no le llaman Inmortus ni nada, pero es muy diferente del can que vemos en Ant-Man.
1: Absolutamente.
0: Y es además también el can que vemos en Ant-Man, suena muy parecido al can que sí. suena en esa grabación que habla con Rabona.
1: absoluto sí, ¿no? totalmente voz de acuerdo. Esa calmada, esa sí. voz
0: profunda y sí. demás. Y yo creo que es eso, es él mismo en diferentes momentos del tiempo. <sighs>
1: Bueno, veremos, no sé, vere, ah, veremos, veremos, um, a ver, no sé, ha sido solo un episodio, realmente, claro, Kang no ha salido para nada, solo le hemos escuchado esa voz, le hemos visto en todas esas estatuas del pasado, sí que estoy de acuerdo en que, ah, sí, el por qué cubre, ¿no?, su presencia en, en el TVA y, y monta un poco toda esa parafernalia de los timekeepers y todo eso, ¿no?, bueno, veremos si se nos confirma el, realmente el por qué hace eso y no, por qué no se mantiene él como... Uh, no sé, es que a mí estas cosas me cuentan mucho. De, de... Bueno, sé que hemos
0: visto en los trailers a Mobius con Loki ir, por ejemplo, incluso a la San Francisco parece de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, donde sale precisamente Kang, que parece uno de estos vendedores de crece pelos, ¿no? de, me, de remedios milagrosos. Eh, que con su chistera o su bombín no y el bigotazo y todo esto y dices vale entiendo por lo que ha pasado en este episodio que están buscando a Sylvie porque ellos no saben en qué sitio está Sylvie suponen que después de haber matado a, a el que espera ha llegado a algún punto de la línea temporal no y imagino que de alguna manera intentarán buscarla en esos diferentes puntos, y, y se van que... a encontrar con Kang en diferentes momentos temporales. O sea, que
1: realmente van a estar buscando a Sylvie, el objetivo será buscar a Silvi y no buscar a Kang, en un principio. Yo
0: creo que el objetivo es buscar a Sylvie aunque no sé exactamente por qué, porque todo el mundo, incluso los soldados ¿Es de lo la TVA están buscando a Silvi porque la consideran y, bueno, y porque lo es, responsable la culpable
1: del, de, de lo que ha pasado. Total. pero es
0: Vale, el que encuentres a Sylvie que cambia. Efectivamente.
1: Eh, total uh, esa generala no la, la general docs creo que se llamaba exacto eh, o sea que, que la señora tiene una presencia da, da, da miedo solo de, de mm. verla eh y por cierto ahí hay un rollito extraño no con uno de los de las variantes soldaditos que se dan cari unas caricias que de hecho Uf. creo que Mobius o Loki uno de los dos les mira con cara de hombre, qué es hombre. esto no qué está pasando aquí bueno ya veremos eh, si eso se yo entiendo que se va a desarrollar porque si nos lo muestran en el primer episodio es que algo, algo va hay a tener ahí, con ahí
0: X5 creo que
1: es. Eh, sí, creo que sí, que es, Sí, 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 exacto. Que es, es uno de los chungos, ¿no? Estos chungos que... que de hecho es al que Loki le quita la vara de podar justo en la sala de guerra cuando da contra la pared para mostrar... Ese el... mismo. Exacto, sí, sí. Eh, bueno, no sé, veremos. Yo tengo muchas ganas ya de ver el, el segundo episodio. Que mantenga el nivel, por favor. Y a mí lo único que me preocupa es... Que va a ser muy corta esta serie. Se nos va a hacer súper corta.
0: Creo que va a ser otra de esas series que va a merecer la pena verla del tirón probablemente, otra vez sí. cuando se haya sí. acabado. Porque aunque este episodio no ha sido corto, eh, tampoco ha sido larguísimo... Pero ¿verdad? se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido. Porque
1: tiene una, un tempo... no Tiene
0: mucho ritmo, sí.
1: ¡Ostras! Eh, tiene un ritmo fantástico. Entre justo los nervios no de que sucedan las cosas bien, con esos toques de humor que hay... Funciona muy bien todo el episodio.
0: Me gusta porque eh, lo que es el diseño de producción del episodio está muy bien, ¿no? Ese TVA. Me gusta también porque a veces, en este tipo de series que son tan cortas, a veces te quedas con una cara un poco de tonto de estamos perdiendo el tiempo y no tenemos tantos episodios. Y aquí hemos utilizado este primer episodio para resolver un poco el problema de que Loki volviera a una TVA donde nadie le conoce, ¿no? Para explicar qué es eso, ¿no? Pensábamos que era una cosa, ya nos han dicho que no, que es el pasado. Pero lo resuelven en este episodio, pero al mismo tiempo nos permiten avanzar Eso ciertas es. cosas y poner en marcha todo lo que es la trama de, de esta segunda temporada. ¿no? Es decir, no se pierde este primer episodio solamente en, lo, en, en rescatar a Loki de, esa, de ese deslizamiento temporal, sino que todo lo que nos van contando además tiene un sentido que impacta en este multiverso de que estamos metidos en, en esta saga ahora en el universo de Marvel
1: totalmente, nos da mucha información nos presenta este nuevo personaje que yo espero seguir viéndolo mucho más, espero que, que O.B. siga siendo protagonista a lo largo de la serie porque es que a mí me ha robado el corazón
0: ¿y sabes qué creo? yo creo que va, tiene que volver a salir porque cuando en este episodio llegan ahí a la zona esta de reparaciones y no sé qué y Obi reconoce a Mobius pero Mobius no, es que en ese momento Mobius todavía no se ha encontrado claro. con Obi, como Mobius va a ir con Loki a buscar a Sylvie seguramente en alguno de esos momentos viajarán en algún punto hace 400 años, precisamente desde el momento temporal y entonces se lo encontrará, entonces claro para, para Obi eso es su pasado. Sí. Por eso dice, ah, hace 400 años que no nos vemos. Y
1: Mobius no tiene ni idea, Pero claro. Mobius no
0: tiene ni idea porque para él eso todavía no, no ha ocurrido. Sucedido. Va a ocurrir en su futuro. Sí,
1: sí, sí. sí eh, Me mola, me mola. Tengo ganas. Quizá, de buenas a primeras, ahora mismo eh, lo que sería la trama básica de la serie pueda aparecer entre comillas, simples, Si es el, tenemos que encontrar a Sylvie para, no sabemos muy bien por qué todavía, ¿no? pero todo este rollo de, la, de del, del Ouroboros, ¿no? justamente del círculo, esta rueda que parece que no se detiene, es decir, necesitamos que Silvi del futuro aparezca justamente ahí en ese pasado para que probablemente el Loki del futuro a ese Loki del pasado, que no se pierda en el, punt, ¿no? en la, en la, en el tiempo, eh, vuelva con Mobius y vuelva a empezar, o sea, que vuelva a suceder todo para que vuelva a suceder todo en el pasado, ¿no? Ese, al final es esa cosa cíclica. Pero es eso, a lo mejor lo, lo que es la historia base de la temporada puede parecer simple... Pero a mí ya me está bien.
0: A mí ya me está bien. Y si te fijas también, ¿no? Cuando pensábamos que en lugar de momentos temporales diferentes, como nos han contado aquí, que es, que pensábamos que eran otros multiversos, si te fijas, en la peli de Spider-Man No Way Home, la manera en la que vienen al, al, a nuestra línea temporal, esos otros dos, Spider-Man, y esos otros personajes malos, ¿no? Que han salido en otras líneas temporales, es porque hay un hechicero supremo, ¿Sí? o alguien que fue hechicero supremo, que hace ese conjuro, ¿no? Sí. Que hace esa, bueno, esa historia, si no no es posible. Por eso digo que nos han quitado un poco ciertas ideas y a no ser que ocurra algo que sea místico, ¿no? Pues como pues eso, un Doctor Strange haciendo uh -huh. estas cosas, no hay posibilidad, en principio parece de que las otras líneas temporales acaben en la nuestra. Y ya
1: me está bien, porque a veces no tiene que ser todo Hiper complicado, hiper venga mezclado y grandes cosas. A mí a veces me gusta. Pues mira, he disfrutado mucho de este episodio. ¿por, qué? ¿Por los Por las dinámicas de los tres personajes principales. Yo a veces soy muy de personajes. Si el personaje funciona, aunque la historia sea más o menos lineal, por entender, ¿no? Más o menos como simple, ya me está bien. Yo Totalmente. Ya lo compro. Pero
0: claro, esto me hace pensar, mientras lo estaba diciendo, que justo al final de la primera temporada. Eh, el propio Kang, bueno, en este caso el que espera, no esa versión futura de él, que no es, no es una variante, es su versión futura, dice, habrá guerra, ¿no? Y entonces mm, eh, nos, volver, nos volvemos a ver, ¿no? dice nos vemos pronto, y no sabéis lo que se viene. Es decir, que hay alguna manera, o sea, el tener la línea temporal con la TBA creo que es la manera de que esas otras líneas temporales no puedan eh, afectar. afectar a la nuestra a no ser que, bueno, pues que hayas matado al que espera y que aún así haya un hechicero ¿no? que pueda hacer algún hechizo y que vengan porque de alguna manera mientras está la línea temporal, está todo tranquilo, en el, porque no es que no existan esos otros Kang, sino que esas otras eh, versiones multiversales no pueden afectar a la nuestra, no están como eh, como si hubiera una valla, ¿no? Una te barrera. Te Barrera multiversal. Llámalo como quieras.
1: Bueno, veremos. Veremos, por suerte, como hemos tardado un poco en grabar este Donut, Luis, ya mañana tenemos un nuevo episodio de Loki. No tenemos que esperar mucho. Y, y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal.
0: Yo espero grabar el siguiente Donut, el del segundo episodio de la segunda temporada. Un ya al fin de, ¿no? Sí, el fin de semana sí. porque, claro, este fin de semana pasado he estado fuera. Estabas entonces, de
1: pendoneo por ahí, entonces, claro, pues no hemos podido aquí... con la Academia
0: de Sustancieros.
1: Ay, bueno, pues nada... Eh, yo tengo muchas ganas que pase ya el día y que sea ya mañana por la mañana mañana por la mañana primera hora lo vemos, a primerísima sí. hora vale ok
0: mátane <risa> os queremos que 3.000